0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Beco do Som. Quero falar de amor, também quero falar de paixão. Tudo que... Meu nome é Maurício Miller, sou músico, professor e produtor musical. Este podcast é destinado a todos os músicos e amantes da música. Hoje o tema do nosso episódio será a revolução da tecnologia musical. Esse é um tema bem interessante, pois abrange várias áreas musicais. Como citei em episódios anteriores, meu avô materno Marcelino Pietrobon, que era maestro, passava as noites escrevendo partituras sob a luz do Lampião, para poder conseguir apresentar sua banda nos coretos das cidades. Eram tempos difíceis. Já no meu caso, quando queria tocar alguma música que ouvia no rádio ou nos discos e fitas, tinha de copiar a letra fazendo o próprio arranjo. Mas logo descobri as revistinhas de cifras, chamadas Vigu, de onde podia extrair as músicas já cifradas para o violão, só por conhecer uma ou duas músicas, e depois procurava conhecer as demais. Lembro de ter ouvido uma música no carro do meu tio Donizete Miller, o Detão. E eu fiz ele voltar a fita várias vezes. Cheguei em casa, copiei lembrando de cada verso para depois descobrir os seus acordes. Era a música MDC da minha vida, do Raul Seixas. grande amor minha vida, pois você é minha Assim também funcionava com o rádio que eu ficava esperando a música tocar para começar a copiar, ou então gravar em um pequeno gravador portátil, que era das minhas irmãs e que eu me apropriei. Quem tem mais de 40 anos deve se lembrar das tecnologias dos anos 80. Tínhamos os famosos 3 em 1, que foram o máximo na época, e vieram logo após as vitrolas e gravadores de fitas cassete. Com eles era possível ouvir um disco, algumas estações de rádio já FM e ao mesmo tempo gravar no toca-fitas. Nossa, aquilo era demais! Nos carros, depois dos rádios, vieram os tape decks com fitas cassete. Havia os rodstar Auto Reverse, que também eram demais. A evolução foi muito rápida e logo chegou a música digital, os famosos CDs. Me lembro que fazia eventos em empresas, onde, além de tocar ao vivo, colocava música mecânica. Eram com fitas cassete, caixas e mais caixas de fitas de vários estilos. No primeiro dia que levei um aparelho de CD Philips, o presidente da empresa olhou e comentou com o diretor. Olha, ele já usa música digital. Parece piada, não é? Com a chegada dos CDs, ficou mais fácil para se mudar as faixas das músicas. E, além de tudo, não quebravam como acontecia com as fitas cassete. Quanto durex eu usei para remendar as fitas Basf e Sony que eu usava na época. Parecia que com a chegada do CD, seria o final da evolução. Porém, quando veio a internet, tudo mudou mais rápido e com uma variedade de recursos Nunca imaginados antes. Pois bem, mas o que fazer com todos esses aparelhos de CD, toca-fitas, cassetes, picapes, discos, fitas, CDs, tão desejados antes e agora desprezados por terem ficado para trás? Eu ainda tenho meu toca-discos e preservo meus discos de vinil. Mas ouço pouco. O meu sobrinho Jonas Miller também tem o seu toca-disco e uma grande coleção de discos de vinil. Mas a grande maioria das pessoas, principalmente os mais jovens, não usam e alguns nem sabem como funcionam. Ouvi dizer esses dias que para esses aparelhos, juntos com os tape decks, DVDs, Blu-ray, estão chamando de destruição criativa, pois estão em várias casas abandonados e sem uso foram substituídos por plataformas digitais... como Netflix, YouTube, Spotify, Deezer, entre outros. Na TV, eu também me lembro de esperar a semana toda... para assistir um programa de música chamado TV2 Pop Show... e alguns poucos outros que passavam nas emissoras... só para ver os artistas e bandas tocando sucessos do momento. Depois, já nos anos 90... Veio a MTV e depois, com a TV a cabo, Multishow, VH1 e outras. Hoje em dia, você consegue assistir qualquer estilo de música que tenha vontade. Basta digitar o nome da música ou estilo em sua Smart TV. É realmente uma revolução, não é? Não poderia deixar de citar a evolução dos aparelhos de som portáteis, que começou com aqueles pequenos gravadores portáteis, além dos famosos radinhos de pilha, que eu vi durante o período militar, depois se transformaram em mini toca-fitas, com os headphones, fones de ouvido, que também tiveram uma evolução enorme. Os Discman, que eu ouvi durante vários anos andando de bicicleta, até chegarem os mp 3 iPods e enfim os smartphones, onde você pode ouvir milhares de músicas em várias plataformas diferentes, além das músicas salvas no próprio dispositivo. Mas até onde esta loucura da velocidade de informação será benéfico para todos nós? Traz várias facilidades sim, mas infelizmente já podemos notar sinais de ansiedade e depressão causados por essa pressa de informação. Mas isso é um outro assunto, não é? Bem, em termos de gravação, a coisa ficou muito mais prática e fácil também. Antigamente, para se gravar um disco, era preciso, além de muito talento e dinheiro, ir para os grandes centros, onde as grandes gravadoras produziriam seu trabalho. Hoje em dia, na verdade, já há umas duas décadas, a coisa ficou bem mais fácil porém também perdeu na qualidade e até por que não dizer no talento. Qualquer pessoa com um computador, uma placa de som e um bom microfone consegue fazer uma gravação em seu próprio quarto. Eu gravei a minha primeira banda na década de 80, em um estúdio em Campinas e foi feito um tape de rolo com aquela fita tipo a cassete mais grossa. Aí nos anos 90 gravei muitas fitas cassete. Me lembro no começo dos anos 2000, quando gravei o meu primeiro CD com a banda Canápia Um primo meu, o Marcel Beraldo, grande baixista, teve uma banda de rock pesado e ensaiava na casa da minha tia Nancy. E gravaram um CD demo, de demonstração, né? Aí o rapaz que gravou levou o CD e deixou com a minha tia na casa dela. E no CD estava escrito, demo. Ela ligou para minha mãe, assustada, dizendo... Será que demo é do demônio? Aí o meu primo explicou pra ela que não, que era só um CD de demonstração. Foi muito engraçado na época. E depois disso, ele formou uma outra banda. Eu e o produtor Wagner Portela tivemos oportunidade de gravá-los. É uma banda de reggae chamada Meio Céu. Foi um sucesso. Hoje em dia... Para você tocar uma música, basta acessar os sites como Cifra Club ou Músicas Cifradas, digitar o nome da música ou artista e pronto, é só treinar e tocar. Essas facilidades nos ajudam demais, tanto nos métodos quanto na execução do instrumento. Devemos estar sempre atentos com essas novas inovações para podermos seguir juntos nesses novos tempos. Vou deixar algumas frases para vocês. O maestro João Carlos Martins diz o seguinte. A certeza não dá margem à mudança. Apenas incerteza faz isso. A música explica que Deus existe. E do grande cantor e compositor Belchior. O que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Teremos novidades no próximo episódio. Aguardo todos vocês no nosso podcast O Beco do Som.